0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen
0: könnte. Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen, continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Hallo Julius.
1: Hallo Melina.
0: Wie geht's dir heute?
1: Heute geht's mir ganz gut, weil ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen vor den Mikrofonen
0: mhm.
1: und eine neue Podcast-Episode aufnehmen weil ich glaube, die Woche war bei mir so ein bisschen wie das Wetter, eine kleine Achterbahnfahrt. Mhm. Genau, wie geht's dir dann?
0: Mir geht's ganz gut. Ich war gestern Abend spontan mal wieder in meiner kleinen Stammkneipe und ich habe auf jeden Fall ein paar Gespräche geführt, in die ich quasi spontan oder ähm, aus Versehen gestolpert bin mhm. und da dachte ich mir, das merke ich mir alles für die heutige Podcast-Aufnahme, weil das sehr passend ist.
1: Okay, da bin ich schon sehr gespannt. Deswegen vielleicht gehen wir direkt in die Serie rein, ja, die wir heute gerne. besprechen. Und zwar ist das The Big Door Prize. Mhm. Das ist eine neue Serie, die es jetzt bei Apple Plus gibt und Melina, ich habe das Gefühl, Apple Plus ist eigentlich im Alleingang auf einer Mission mhm. irgendwie so mittelalte weiße Männer zurück in den Fokus von Serien zu rücken.
0: Ja, das sehe ich irgendwie auch so. Ich muss sagen, mir hat ja The Big Door Prize gar nichts gesagt. Du hast die Serie so ein bisschen ja, ins Gespräch gebracht zwischen mhm. uns. Und hast du denn noch andere Beispiele dafür?
1: Ja, ich finde nämlich, es gibt ja jetzt auch ähm, Ted Lasso was jetzt in der dritten Staffel dort ist. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie ähnlich. Das ist eben auch dann eben so ein...
0: Worum geht es da nochmal ganz... Äh? Äh,
1: es geht um einen Fußballverein in England, der dann übernommen wird von einem amerikanischen Coach. Okay. Ähm, der eben auch so im Mittelpunkt steht, so ein bisschen mit seiner Midlife-Crisis. Ähm, mhm. Und das ist aber auch eine Serie, die wird wurde jetzt relativ gefeiert. Ähm, die kann ich auch empfehlen. Also zumindest die erste Staffel habe ich geschaut. und Fand die auch sehr gut. Da ist Jason Sudeikis in der Hauptrolle, mhm. den man vielleicht, wenn man ihn nicht über die äh, Serie oder seine Arbeit in Filmen an sich kennt, äh, vielleicht daher kennt aus der Gossip-Rubrik, weil er nämlich zusammen war mit Olivia Wilde mhm. und ähm, da dieser ganze äh, Krieg oder ja. so diese Rosenkrieg ja war, als sie ja, dann mit Harry Styles worry, zusammen darling.
0: war. Und so weiter. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, mir sagt der Name was.
1: Genau und das ist auf jeden Fall, Ted Lasso ist bei Apple Plus halt eine der Serien, die so am meisten geschaut werden.
0: Okay, krass.
1: Und die Serie ist wiederum ähm, vom Macher von Scrubs, mhm. von Bill Lawrence, zusammen mit noch ein paar anderen CreatorInnen mhm. und er ist auch wiederum... Hinter steht hinter der Serie ähm, Shrinking.
0: Ah ja, das ist ja die mit dem Schauspieler von, ach wie heißt er denn jetzt?
1: <lacht> mit Jason Segel. How mit Your Mother. Genau. Und er ist eben da ja auch, um ihn dreht sich da auch äh, die Geschichte hauptsächlich.
0: Mhm. Und die ist auch auf Apple
1: Plus. Und die ist auch auf Apple Plus. Und wir haben ja auch schon besprochen Severance die ja hm. auch bei Apple Plus ist, wo es ja auch um so einen Mann in einer Sinnkrise, sage ich mal, irgendwo dann auch geht oder Identitätskrise. Ja.
0: ja, spannend. Vielleicht ist das so ein bisschen die Zielgruppe <lacht> dann auch, weil ich muss sagen, ich habe die Serie, die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, wie heißt sie, Ted? Lasso. Ted Glasso sagt mir gar nichts, wurde mir noch nirgendwo mal vorgeschlagen und ausgespielt und ähm, ich bin auch nicht so im Apple TV Game. Ja. Oder Apple Plus Game. Und ja, deswegen ist es komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich gehöre wahrscheinlich so 0 null, null, null zu der <lacht> Zero zu der Zielgruppe.
1: Na, ich könnte mir das schon gut vorstellen, dass es eben wirklich dann die Zielgruppe ist, die jetzt mhm. dann diese kreativen Entscheidungen ausmacht. Weil eben bestimmt dann viele eben irgendwie so Männer, die sowieso irgendwie ein Apple-Abo irgendwo hatten, dann ja. eben vielleicht dann noch umgestiegen sind auf ein Apple-Plus-Abo mhm. zusätzlich. Aber ja, ich finde es irgendwie Spannend. trotzdem, ich finde es ganz, ähm, ja, ganz lustig irgendwie, weil natürlich ähm, gibt es auch andere Serien bei Apple-Plus. Ja. Aber, aber die Großen sind
0: dann immer halt… Die Großen sind dann ja. doch
1: halt die mit den äh, Männern in Sinnkrisen im Mittelpunkt.
0: <lacht> Gut. Also, dann starten wir mal direkt in die, <lacht> die Männer- oder Mann-mit-Sinnkrise-Serie der Woche. <lacht>
1: ja, diesmal The Big Door Prize. Mhm. Und da geht es nämlich um Dusty.
0: Genau, Dusty ist 40 Jahre alt. Das wissen wir so genau, weil es eigentlich damit anfängt, dass er Geburtstag hat.
1: Ja, und das hat mich ja direkt geschockt, schon wieder, Melina, <lacht> dass er da eben so eine große 40 auf ihn zukommt. Mhm. Und ich dachte mir so, hat es irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, er feiert vielleicht seinen 50.
0: Ja, er wirkt auf jeden Fall älter und ich muss sagen, mich hat es auch ultra irritiert, weil dieser Geburtstagsfeier, also es ist halt so ein Geburtstagsfrühstück vor der Arbeit quasi, mit seiner Familie, das, Familie, das heißt seiner Frau und seiner Tochter. Mhm. Und ich fand das irgendwie, ehrlich gesagt, war ich da so ein bisschen, okay. Ich finde irgendwie sehen die alle mehr oder weniger gleich alt aus und ich dachte mir so hä wie kann die Tochter die soll ja wahrscheinlich so 15 vielleicht sein aber die sieht so viel älter irgendwie aus es fand ich irgendwie weird. ich glaube die
1: Tochter ist auch schon ein Ticken älter ich glaube nicht dass die 15 ist sondern vielleicht eher so
0: aber die ist ja zur Schule gegangen
1: ja aber ich denke sie ist vielleicht eher 17
0: ja gut, aber trotzdem. <lacht> die
1: aber sind ja. Halt auch für Mitte
0: 30.
1: <lacht> ja, das fand ich auch ein bisschen weird. Und wie gesagt, ich fand es auch irgendwie komisch, ähm, dass er irgendwie 40 wird, weil ich finde, auch für die Story wird es irgendwie für mich mehr Sinn machen, wenn er noch ein bisschen älter wäre. Mhm. Ähm, und natürlich, da sind wir natürlich wieder beim Projektionsproblem, was ich mhm. dann oft habe. Ich denke mir dann natürlich, naja, Julius, du wärst jetzt 34. Irgendwie ist dieses Leben, was er da führt, ja ganz weit von meinem entfernt. Also er sitzt ja jetzt trotzdem da am Küchentisch. Irgendwie Frau und Tochter kommen mit Geschenken vorbei. Sie haben da anscheinend ein Haus, was sie besitzen. Also es ist natürlich ja dieser ganz klassische mhm. Weg, auch dann wieder dieser Lebensweg bisher. Mhm. Und ähm, ja, da das sehen unsere Geburtstage eben noch anders aus.
0: Ja, noch, Julius, noch. Ähm, genau und ich glaube es würde jetzt äh, ganz gut sein, wenn wir einmal sozusagen die Lockline der Serie äh, vorstellen, damit ähm, alle irgendwie verstehen, warum er vielleicht auch so ein bisschen in einer Sinnkrise ist mhm. und ähm, zwar geht es darum in der Serie, dass in so einem kleinen ja, ich sag mal Tante-Emma-Laden, man kann irgendwie alles kaufen, so ein kleiner ja, Supermarkt.
1: Bei Mr. Johnson. Bei
0: Mr. Johnson. Ähm, auf einmal ein Automat auftaucht, ähm, der Morpho und keiner weiß, wo der Automat herkommt mhm. ähm, und der Automat macht folgendes, man wirft zwei Dollar ein mhm. und der Automat sagt dir sozusagen dein Life Potential. Also quasi das, deine wirkliche Bestimmung. Ja. Und ja.
1: Ja, und ich ähm, mag einfach diese Grundprämisse schon sehr ja. gerne und ich finde es auch halt schon so spannend, weil das wirklich ja so ein Tante-Emma-Laden ist. Mhm der auch jetzt nicht unbedingt sehr modern wirkt. Mhm. Und dann steht da diese ganz moderne Maschine jetzt plötzlich.
0: Wobei die Maschine auch, finde ich, jetzt wieder nicht so mega modern aussieht. Ich finde ja, die hat ja so ein bisschen unsere Galerie-Television-Vibes, also unsere Logo-Vibes.
1: <lacht> ja, das, da hast du voll recht. Ein
0: bisschen 80er-Jahre-Neon-Blau.
1: Ja. Klar, es sieht schon so ein bisschen retro aus, aber natürlich halt irgendwie es ist ja anscheinend ein... Mhm hochtechnischer Prozess, der da stattfindet, mhm. ähm, beziehungsweise den man ja überhaupt nicht äh, versteht, auch wie das stattfindet. Das mhm. ist ja natürlich auch die große Frage, woher kommt diese Maschine und wie funktioniert die denn? Also mhm. wie kann das dann sein? Aber ähm, genau, es startet eigentlich so mit eben äh, Dusty und ähm, seinem 40. und dann erscheint eben diese Maschine und dieses ganze Städtchen, würde ich es jetzt auch mhm. nennen. Ich finde, es hat alles, also ein Tante-Emma-Städtchen-Vibe. Mhm. es ist irgendwie...
0: Jeder kennt auch irgendwie jeden.
1: Genau, alle kennen sich. Ähm, und ja, dieses Städtchen dreht jetzt so ein bisschen durch. Oder das, alle wollen natürlich jetzt, oder viele wollen wissen, was, was ist meine, meine Bestimmung? Bestimmung? Was ist meine Bestimmung? Und dann gibt es natürlich aber auch äh, Gegner. Und das dies einer von ihnen. Also am Anfang der Episode ist... Ähm, dass sie da findet das überhaupt nicht gut, dass äh, Leute jetzt vielleicht dann irgendwie plötzlich Magier sein sollen.
0: Was genau heißt dein wirkliches Life-Potential oder deine richtige Bestimmung? Ähm, das heißt halt, man geht an diesen... Automaten, mhm. Das fand ich dann auch sehr witzig. Man muss dann seine, was ist das, Security-Number oder Sozialversicherungs Sozialversicherungsnummer Nummer irgendwie eintippen. Was
1: ja schon bizarr ist auch. Ja genau, und da können wir auch nochmal ja. drüber
0: reden. Und dann irgendwie so sein Fingerprint muss man dann irgendwie mhm. abgeben und dann bekommt die Person halt jeweils ein kleines Kärtchen ausgespielt, eigentlich wie so ein kleines Visitenkärtchen. Ähm, Visiten und steht, glaube ich, auf der einen Seite drauf Morpho.
1: Ja, der Name und, der Maschine. Genau,
0: der Name der Maschine. Und auf der anderen Seite steht dann zum Beispiel drauf Magician. Mhm. Ähm, oder jemand anders beispielsweise, bei dem stand dann Superstar ja. drauf. Und bei irgendjemand <lacht> anderem dann auf einmal irgendwie äh, Judomeister oder sowas. Also es kann ganz random sein und ja. das ist schon eigentlich hauptsächlich auf jeden Fall karrieremäßig ausgelegt.
1: Ja, und das ist ja auch spannend, weil ich finde, dass es genau hauptsächlich karrieremäßig ist, aber dann doch nicht immer. Also mhm. zum Beispiel über die Episode findet das die auch mal im Müll zum Beispiel ein Kärtchen, wo Laia draufsteht, mhm. also Lügner. Insofern ist es ja auch irgendwie weird, weil mhm. es dann teilweise ja scheinbar bei Menschen dann doch nicht so greifbar ist, was mhm. sie werden sollen und die andere Person ist dann irgendwie Motorradfahrerin.
0: Genau, also da ist es dann sehr spezifisch. Ja, und ich glaube, das, Also ich, du hast das ja gerade schon gesagt, dass du es so von der Idee schon mal super spannend findest für so eine Serie. Ja. Und deswegen ist jetzt natürlich meine große neugierige Frage, <lacht> würdest du denn diese Maschine nutzen wollen?
1: Ja, ich glaube, ich könnte mich davor nicht verschließen wenn das jetzt so mhm. da steht und vor allem natürlich nimmt es ja so eine Dynamik auch jetzt hier in der Serie mhm. an. Also klar, Leute fragen sich dann natürlich auch gegenseitig irgendwie, was sie bekommen haben im Automaten und ähm, es ist ja schon auch einfach ich fand es, glaube ich, auch deswegen so spannend und deswegen hatte ich auch die Serie empfohlen, dass wir, ich gesagt habe, Melina, die will ich jetzt unbedingt auch schauen, mhm. weil es ist halt auch schon wirklich ja diese Frage, die man sich irgendwie immer mal wieder im Leben stellt und ich bin gerade auch einfach in so einer Phase, wo ich mhm. selbst denke, naja, was sind denn jetzt die großen Lebensschritte irgendwie oder gibt es die überhaupt für mich irgendwie diese Sachen so, naja, ähm, was ist es denn irgendwie Thema Wohnung oder Thema... Familie oder Beziehungen ähm, beruflich, ähm, wo stehe ich da eigentlich mhm. und was ist da eigentlich meine Bestimmung? Also an welchem Ort möchte ich da jeweils in den verschiedenen ähm, Sparten ankommen, um glücklich zu sein? Mhm. Und deswegen fand ich das so mega spannend. Und ja, ich hätte, würde es auf jeden Fall machen.
0: Ja. Ja, ich würde es auch auf jeden Fall machen. Ich hätte aber auch trotzdem total Angst davor, wenn das jetzt irgendwie sowas komplett anderes ist, mhm. was, womit ich jetzt gar nicht in Berührung gekommen bin bisher zum Beispiel.
1: Na, aber ich will jetzt direkt fragen, Melina, okay. hattest du dann direkt was im Kopf auch für dich, wo du so dachtest, naja, wenn ich jetzt da reingehen würde mhm. und… Ähm und meine Finger da auflege und die Fingerspitzen dann irgendwie abgedrückt werden und die Karte rauskommt, was soll da draufstehen für mich? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du denkst, so naja, wenn ich jetzt nicht jetzt gerade so mein Leben machen würde und jetzt meinen Job, den man halt vielleicht auch einfach macht irgendwie, also manche Leute machen ihren Job, klar, um einer Bestimmung zu folgen, andere irgendwie fürs Geld einfach oder so weiter so, wenn ich jetzt aber das alles einfach loslassen könnte heute und jetzt einfach drauf zurenne, was ich eigentlich, was meine eigentliche wahre Bestimmung ist. Hast du dann was im Kopf, was dann draufstehen sollte für dich? Hast du was im Kopf? <lacht> ja, ich habe mir da irgendwie schon so Gedanken gemacht, weil ich es halt schon spannend finde, ähm, was das sein könnte. Und ich finde es auch spannend ähm, in der Episode nochmal einen anderen Aspekt. Es ist nämlich so, dass, dass die ja dagegen ist am Anfang und er mhm. Lehrer. Und dann mhm. geht er in die Schule. Und ähm, die Teenager dort fangen ja dann auch an eben und holen sich ihre wahren mhm. Bestimmungen ab. Und das ist ihm halt ein Dorn im Auge. Und ehrlich gesagt, das ver verstand ich auch total. Mhm. Weil ich finde so, ist es ist nochmal was anderes, das auch einer jungen Person mhm. irgendwie so in die Hand zu geben. Weil die hat ja vielleicht noch gar nicht unterschiedliche Wege für sich ausprobiert. Mhm. Und einer jungen Person dann so ein Ziel an die Hand zu geben, finde ich dann so auch wirklich dann... Das baut auch dann Druck und eine Anxiety vielleicht auf, mhm. wirklich. Aber eine einer erwachsenen Person, da finde ich, halt das nochmal was anderes. Und er sagt dann so, hier macht lieber nicht diesen Test, sondern ich hätte lieber, dass ihr zwei Sachen für mich runterschreibt. Einmal I am Punkt Punkt Punkt. Ich bin das und das und I will be, mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Ich werde das und das sein. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool, sich das so zu überlegen für sich selbst.
0: Ja, fand ich auch. Ich finde es ähm, spannend, dass du dir gedacht hast, dass es eigentlich cooler ist, wenn man es als erwachsene Person mhm. erst erfährt oder erfahren kann. Weil am Anfang, ähm, als noch nicht so ganz klar war, äh, quasi, dass man nicht weiß, woher diese Maschine ist und ähm, dass sie jetzt plötzlich da steht, mhm. ähm, habe ich nämlich erst gedacht, okay, das ist halt eine Welt, in der es diese Maschine schon immer gibt quasi ja. mhm. und ähm, da dachte ich mir so, hey, ich finde es irgendwie voll strange, dass das die jetzt mit 40 erst seine Bestimmung kennenlernt, mhm. weil ähm, eigentlich hätte ich dann nämlich gedacht, dass es dann eher so wie eine Prophezeiung ähm, eigentlich eher, also das ist ja auch eigentlich so spannend, weil es ja dann, wenn man es dann früh als Kind zum Beispiel erfährt oder als Teenie, ist es ja eine Art Prophezeiung, die sich dann vielleicht erfüllt oder halt auch nicht. Mhm. Wobei sich die ja dann meistens immer erfüllt, wenn man von ihr weiß. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen so die Sache bei so Prophezeiungen. Ja. Und äh, ich dachte mir eigentlich, ist es ist dann cooler, das als Kind schon zu wissen, weil man dann nicht das Gefühl hat, ja, und das ist auch vielleicht komisch, aber dass man dann nicht das Gefühl hat, so schon Zeit verschwendet zu haben mit etwas, was dann eigentlich nicht deine Bestimmung ist in dem Sinne, als dass du vielleicht nicht richtig gut in dem bist, was du vorher gemacht hast oder nicht ähm, hundertprozentig glücklich ähm, ja. damit bist oder halt irgendwie das schon immer in Frage gestellt hast oder sowas und das find deswegen dachte ich eigentlich, hm, vielleicht ist es doch besser, wenn man es schon früher dann erfährt.
1: Ja, ich glaube, da habe ich wirklich einfach, ähm, da bin ich Wirklich anders drauf, dass ich denke, ich glaube, es ist viel cooler, wenn es später ist. Weil mhm. das dann quasi halt dein Leben nochmal durcheinander mhm. würfelt. Ja, stimmt. Und als, also als Kind oder jugendliche Person, ja, also da hätte ich es, glaube ich, nicht gerne gewusst, was da auf so einem Kärtchen steht. Weil, weil ich du
0: bist ja, wirst dann ja auch abgestempelt direkt.
1: Ja, sozusagen. und man will sich ja auch, finde ich, als jugendliche Person noch so selbst wo reinträumen. Mhm so in seine eigene Vorstellung und dann wird da eben irgendwie eine Nadel genommen und vielleicht mein eigener Traum dann zum Platzen gebracht durch eben diese Karte, die dann schon sagt, so nein, nein, Julius, du wirst jetzt nicht Sänger, was du dir gerade ausmalst mhm. oder so, sondern du wirst jetzt eben, keine Ahnung, Billiardspieler. Mhm. Und das finde ich dann, glaube ich, ein bisschen weird, weil man dann eben ja auch so gewollt ist, so naja, dann muss ich jetzt wohl trainieren. Dann bin ich jetzt dienstags 19 Uhr mhm. jeden Abend beim Billard ja. Und irgendwie finde ich das ein bisschen komisch und ja, das, stimmt, das mag das ich halt, dass es nicht. quasi, wenn du später dann eben nochmal reingehst äh, in die Maschine, ich fände das dann halt cooler, weil das dann wirklich so ist, vielleicht ist es halt nochmal ent entweder ja die Bestätigung, mhm. ähm, dass du irgendwie schon auf dem richtigen Weg bist oder es ist halt vielleicht nochmal äh, disruptiv, was ja gut sein kann, das Leben nochmal ein bisschen ja, zu hinterfragen. Ja,
0: ja, hast du natürlich total recht. Ich, was ich auch dann spannend finde, ist, was heißt eigentlich dein The Real Life Potential? Weil bist du dann wirklich gut da drin oder bist du einfach nur gut, aber es macht dich nicht glücklich? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage. Ja, voll. Und ich glaube, das ist ja auch das, womit dann, dass die in der Serie irgendwie wahrscheinlich ein bisschen strugglen wird oder auch auf jeden Fall schon bevor irgendwas großartig für ihn ähm, sich verändert, Struggled, denn er sieht auf jeden Fall, dass die Leute, die an dieser Maschine waren, oftmals nicht happy darüber sind, was sie da lesen. Auch wenn er dann gar nicht weiß, was da draufsteht. Und er findet es auf jeden Fall auch befremdlich, dass er dann auf einmal zum Beispiel die Schulleiterin von ihm auf einmal <lacht> zu so einer ähm, Motorradbikerin wird. Also von einem auf den anderen Tag, weil das anscheinend in ihrer Bestimmung Stand. Ja, und
1: da der kauft sie sich die Harley.
0: <lacht> ja.
1: Ja, total. Ähm, ja, ich finde es wirklich eine mega gute Grundprämisse. Mhm. Und ja, und ich finde es nämlich auch so spannend. Ähm, ich glaube auch deswegen hätte ich es nicht gerne als jüngere Person, weil das sich ja wirklich über sein Leben, glaube ich, so ganz oft ändert, was man zu seiner... Bestimmung macht selbst mhm. in seiner Vorstellung. Also ich meine, als Kind irgendwie wollte ich mal Zoodirektor werden. Mhm. Das dachte ich irgendwie war meine Bestimmung. Und dann irgendwie so ein bisschen, naja, Tierwohl ist da vielleicht nicht so cool. Und dann aber, also ich weiß nicht, ich habe ja auch so ganz viele Sachen in meinem Kopf, die sich über die Zeit immer wieder geändert haben, was mhm. ich eigentlich denke, dass meine Bestimmung war. Also ich wollte auch mal Musical-Darsteller werden. Mhm. Dachte ich auch, dass es das meine Bestimmung ist. Also insofern, ja, finde ich das irgendwie. Irgendwie spannend. Und ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich jetzt in diese Maschine reingehen würde, hätte ich am liebsten was, was ein bisschen kryptisch ist.
0: Kryptisch im Sinne von
1: Na, was ist, also ich hätte dann am liebsten nämlich nicht Motorradfahrerin oder Ach so, Bikerin, sondern eher Leia Ja, naja, Laia natürlich nicht. Aber ich hätte gerne sowas in die Richtung von Laia, mhm. weißt du? Ich hätte gerne. Oder zum Beispiel, dass da drauf steht, Lover.
0: Lover oder ja, Happiness oder sowas.
1: Ja und Melina, können wir bitte ähm, nicht, dass wir es nämlich vergessen, ganz kurz darüber reden, wie absurd ich es nämlich fand und ich glaube, äh, dir ging es ähnlich, dass die Leute sich da reinsetzen in die Maschine und dann diese Sozialversicherungsnummer ja. eingeben und da haben sich zwei Sachen bei mir direkt irgendwie zwei Fragen gestellt. Mhm. Erstens findet es niemand irritierend, mhm. dass man das da eingeben Voll. muss. Und zweitens wissen alle AmerikanerInnen ihre Sozialversicherungsnummer auswendig.
0: Ja, <lacht> das habe ich mich auch gefragt. <lacht> beide Fragen. Und ich glaube zum, also ich. Beantwortet zuerst deine zweite Frage, dass sie die auswendig können, kann ich mir schon vorstellen, weil ähm, vielleicht ist es einfach so, dass man diese Sozialversicherungsnummer so zu, für alles mögliche benutzt und deswegen so ein bisschen so ist wie so eine ja, ich wollte gerade sagen wie irgendeine ID, aber ich kenne gar keine ID oder sowas von mir nee, aus. Ich weiß
1: nämlich auch gar nichts von mir.
0: <lacht> Wer bin ich? <lacht> ja, I don't know, vielleicht ist das da eher so ein Ding, keine Ahnung. Ja, ähm,
1: ja, das kann ich mir dann vorstellen, weil ansonsten ist es ja wirklich, also in Deutschland wüsste das doch niemand, oder? Du weißt mm -mm. doch nicht, auf der Straße irgendwie kannst du doch niemanden Gut, aber fragen. du hast
0: natürlich auch für jeden Scheiß eine andere Nummer in Deutschland, ne? Und ich glaube, also ich weiß ja. das aus zum Beispiel der UK, dass du halt eine, so eine ID hast und die ist halt deine Versicherungsnummer, die ist irgendwie deine Krankenversicherungsnummer, die ist deine Arbeitgeber-Blablabla-Nummer. Also das ist halt so, ja. vielleicht ähnlich in Amerika. Und zu deiner anderen Frage, dass sich da keiner gewundert hat, da habe ich mir gedacht, ist das jetzt wieder so, dass wir jetzt ein bisschen aus der deutschen Perspektive gucken, dass man da, oder darauf schauen, dass man da allgemein so ein bisschen skeptischer ist, wenn man Daten abgeben muss und dass einfach, ich sage das jetzt mal so salopp, die Amis da irgendwie freier mit umgehen, weil da zum Beispiel Datenschutz und so weiter gibt es da ja jetzt nicht so krass wie hier in der EU. Aber als ich das gesehen habe, weil das sieht man ja dann auch erst, wie es dann wirklich da funktioniert, ein ähm, bisschen am Ende eher der Episode, mhm. dachte ich mir so, okay, sorry, aber das ist wahrscheinlich... Ein Scam vielleicht auch. Ja, natürlich.
1: Irgendwie verstehe ich das. Also da das ist der einzige Punkt, wo ich so nicht ganz mit der Serie mitgehen konnte, weil ich so dachte so, hä, also warum fragt denn da niemand, ist es vielleicht hier Identitätscloud, mhm. der hier betrieben wird oder so? Weil du ja wirklich zwei sehr wichtige Dinge, Fingerabdrücke und deine Sozialversicherungsnummer mhm. hier abgibst. Also Dinge, über die du wahrscheinlich dann eben ja wirklich dann eine Person... Äh, eben ihre Identität stehlen kannst.
0: Voll. ja, das fand ich auch krass.
1: <lacht> Aber gut, vielleicht wird das auch nochmal zu einem Punkt gemacht mhm. in der Serie. Ähm, Genau, ansonsten ähm, wollte ich noch über eine Situation äh, erzählen, weil wir, ich glaube, wir müssen eigentlich gar nicht ansonsten so viel in die Handlung noch reingehen. Mhm, Finde ich auch. Weil es geht eigentlich ja wirklich hauptsächlich um eben jetzt irgendwie so dass dies Reise und wie er jetzt alle wahrnimmt um sich herum, wie sie eben ihre Bestimmungen finden mhm. und wie er eben damit umgeht und Anfang der Episode oder äh, die meisten Teile eben er dagegen ist. Mhm. Ähm, was ich aber noch ganz kurz ansprechen wollte ist, dass obwohl eben die drei, also ähm, er, seine Frau und die Tochter, eben vielleicht jetzt nicht so gut altersmäßig gecastet <lacht> sind, mochte ich die sonst schon die meiste Zeit sehr gerne zusammen irgendwie. Also mhm. ich fand die irgendwie ganz cool. Und eine Szene ist in einem äh, italienischen Restaurant. Und What das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie so, wie ich gerne dinieren würde.
0: Würdest du? Ja. Oh, ich stelle mir das so stressig vor, um einmal ganz kurz das Setup von diesem Restaurant zu erklären. Also es ist halt so ein italienisches oder man kann eigentlich sagen so amerikanisch-italienisches Restaurant. Genau. <lacht> ähm, es ist alles eingedeckt in so weiß-rot karierten Tisch stecken und dann irgendwie, ich glaube, so der im ersten Schnitt von dieser Szene Ach, ja. sieht man schon, dass so, so eine ein... Kellnerin vorbeiläuft mhm. mit einem riesen Haufen an Spaghetti. Ah, auf dem und das Teller. fand
1: ich traumhaft, als ich das gesehen habe. Echt?
0: Aber das war so riesig. Also es war ja, ja jetzt nicht so ein Haufen, es war ja wirklich ein Turm. Es ja. war ja so hoch wie mein ganzer Unterarm.
1: Ja, ja, das war wirklich. das das fand ich so toll, als das durch die Kamera gelaufen ist, habe ich direkt Hunger bekommen.
0: Echt? Ja, ich ja
1: doch, weil ich irgendwie, ich fand es so over the, over the top. Mhm. Wirklich, ja. Und dieses ganze, diese ganze Restaurant-Erfahrung, mhm. also eben Dusty und seine Frau Kers sind da eben jetzt zusammen essen und eben ihre Tochter arbeitet da auch. Mhm. Und weil eben ja jetzt noch die Geburtstagswoche ist von Dusty, äh, kommt die dann auch irgendwann mit dem Team und die singen da und singen Happy, Happy Birthday. Birthday. Und das fand ich irgendwie alles schon auch wieder genial. Ich liebe ja jetzt irgendwie dieses so amerikanische, ähm, wenn die dann da singen und du merkst so richtig, das Personal hat da keine Lust drauf. <lacht> Aber es ist halt so ein, naja, es ist halt gegeben. Es muss jetzt so gemacht werden. Und dann ist aber diese ganze, dieses ganze Restaurant ist alles so over, mhm. the, over the top. Also es gibt dann zum Beispiel eine Gondola. Also, das ja. muss man sich mal vorstellen. Da fährt dann irgendwie eine Gondola durchs Restaurant, wo zwei Leute an einem Tisch auch drauf sitzen.
0: Genau, also die fahren halt dann immer so eine Schiene quasi hin und her. Und äh, Ach, das man sie sieht das so im Hintergrund die ganze Zeit diese Gondola hin und her. Ist, ja, echt, ich ich habe mir das irgendwie so stressig vorgestellt, da zu sitzen.
1: Na, und dann ist ja da auch noch eine Spielehölle, ist auch noch Teil des Restaurants.
0: Oh, Horror.
1: Ah, nee, irgendwie das Julius, hat ein Event-Restaurant-mäßig ja, abgeholt. ich Ich irgendwie
0: so ein <lacht> Erlebnisessen.
1: Na, also eigentlich bin ich das ja überhaupt nicht. Eigentlich bin ich das komplette Gegenteil mhm. und bin so nah, ganz gemütlich will ich irgendwo sitzen. Mhm. Ganz gemütlich, gar keine Ohne Hektik Menschen. darf da mhm. sein. Ähm, aber das hat mich komplett abgeholt. Und um dann aber auch noch zusätzlich, muss ich auch sagen, ähm, weil dann auch eben noch ein anderer Schauspieler, den ich gerne mag, in die Szene kommt, der Giorgio spielt, mhm. eben den Besitzer dieses Restaurants mhm. oder dieses Erlebnis- äh, Restaurants. Und den mag ich auch ganz gerne, weil der hat zum Beispiel auch bei The Other Two einer guten Comedy und bei She-Hulk jetzt zuletzt mitgespielt. Mhm. Und der spielt da auch schon wieder komplett auch drüber, mhm. aber den mag ich einfach super gerne. <lacht> und naja, Giorgio, vielleicht kann man so ihn in einem Satz jetzt einfach beschreiben, seine Bestimmung ist Superstar.
0: Ja, aber er ist ja jetzt eigentlich noch Restaurantbesitzer. Gut, aber es ist natürlich ein Special-Restaurant. Ja,
1: und er fühlt sich auf jeden Fall sowieso ja. schon wie ein Superstar.
0: Ja, voll. Ja, also ich fand es ähm, sehr absurd, diese Szene, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, da, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich auch so gemerkt schon, dass die Serie mich reinzieht, mhm. ähm, weil es auch einfach ein schönes, ich finde die Serie hat Sinn für Details. Mhm. Also auch die Sets und so, ich mag das
0: äh, Und die gern. Dialoge dann, also so diese Reaktion teilweise ähm, auf so... Relativ normale Konversation finde ich auch sehr gut gemacht, auf mhm. jeden Fall. Ähm, jetzt würde ich noch eine einzige Sache quasi zu der ersten Episode mit dir besprechen, mhm. die passiert ist. Und zwar bekommt Dusty, das fand ich war auch eine sehr schöne Szene, macht sich dann am Tag, glaube ich, nach seinem 40. Geburtstag im Badezimmer fertig. Mhm. Und irgendwie zieht er sich dann mhm. die Unterhose an oder so. ja. Und dann erblickt er auf einmal an seinem Hintern mhm. drei Blau ja, blaue Punkte. Punkte. Mhm. Und man kann schon sagen, das Blau das hat schon sehr an den Morpho-Automaten erinnert. Ja, ja, ja. Und ähm, das fand ich dann auch so genial, weil dann setzt er sich so an den Küchentisch und tippt dann quasi in Google, so wie wir das irgendwie alle machen,
1: ja. so eine
0: geile Frage. Und zwar Blue Dots as Y. Ja. Und das fand ich auch irgendwie sehr witzig. Und über diese Episode werden diese drei Punkte, die erst da mhm. sind, äh, auch mehr. Ja. und äh, ja Vielleicht pro Tag. Vielleicht pro Tag, das weiß man jetzt ja. nicht so ganz genau. Und das ist auf jeden Fall halt auch noch so eine kleine Side-Story, die wahrscheinlich noch irgendwo eine Rolle spielen wird.
1: Stimmt total, das hatte ich ehrlich gesagt schon fast irgendwie ähm, vergessen, aber ja, das ist, finde ich, auch spannend ja, es sind wirklich so einige Fragen eigentlich offen. Mhm. Es ist auch noch die Frage eigentlich offen, wie die Beziehung wirklich zwischen ihm und ähm, Cass ist. Weil dazu kommt auch in der Episode, Frau. genau, dass er sie auch fragt, so are you happy with this life?
0: Mhm. Und da vermutet man ja dann, oder ich habe dann zu, vermutet, dass sie eigentlich auch schon am Morphoautomaten war. Ja, Gut, und die Episode endet auf jeden Fall dann damit, dass dass die sich dann doch durchringt, mitten in der Nacht den Morpho-Automaten aufzusuchen mhm. und dann dort seine Bestimmung rauszieht.
1: Ja, wollen wir damit in die Zauberkugel schauen?
0: Sehr, sehr gerne,
1: Julius. <lacht> Puh,
0: Zauberkugel! Julius, was siehst du denn in der Zauberkugel, wenn du jetzt einmal ganz genau reinschaust?
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt äh, diesmal schon einen kleinen Joker, ein kleines Ass im Ärmel, Oho. weil ich schon äh, einen kleinen Blick gelurrt habe, wie die Titel der nächsten Episoden sind. Ah, okay. Und ähm, das heißt, die nächste Episode heißt Cass, Cassidy.
0: Mhm.
1: Um, und dann eine Folge darauf um, ist auch ein anderer Charakter.
0: Ah, okay, das heißt, das das heißt wahrscheinlich.
1: Anscheinend dreht sich die Perspektive. Ah. Und das finde ich sehr gut, dass ich das dann noch gesehen habe, mhm. um, weil ich da sowieso Fan von bin, wenn innerhalb mhm. von der Story sich die Perspektiven wechseln. Und weil wir es ja jetzt auch am Anfang so hatten, um, dass irgendwie so, dass die. Ähm, der ja wirklich irgendwie wortwörtlich der eingestaubte heißt irgendwie mhm. Mhm. Ähm, dass ich jetzt vielleicht ihn auch gar nicht so als spannendste Person dort finde, sondern ich finde' es cool, dass wir jetzt noch mal in andere reingehen. Und, Und meinst
0: du das wird immer der gleiche Tag bleiben oder das wird dann chronologisch weitererzählt? erzählt?
1: Ich denke es wird weitererzählt, erzählt, mhm. aber ich könnte mir gut vorstellen, weil du das gerade ja gesagt hast Cass, dass sie ähm, den Test auch gemacht hat wohl. Mhm. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wir dann eben ja jetzt auch sehen, ähm, warum sie zum Beispiel in dieser Szene, wenn das, die sie fragt, ob sie glücklich ist in mhm. ihrer Situation und in der Ehe, äh, dass sie da nicht antwortet.
0: Mhm.
1: Weil sie da vielleicht schon die Karte hatte und mhm. schon mal einen anderen Ausblick hatte. Und das mhm. finde ich dann halt ganz cool, wenn sich das Puzzle so weiter eben füllt.
0: Ja, und wir dann auch so ein bisschen vielleicht wegkommen von dieser weißen Männerperspektive. Genau. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass diese Punkte mhm. eine große Rolle spielen werden. Also vielleicht werden wir jetzt auch sehen, dass das die nicht die einzige Person ist mit den, ähm, wie er sagt, Blue Dots am Hintern dass es vielleicht irgendwas dann auf sich hat. Das ist ja schon passiert, bevor er in diese Maschine gegangen ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich jetzt zu so Veränderungen innerhalb der Familien kommt, dass sich vielleicht auch Veränderungen innerhalb von anderen Beziehungen ähm, ergeben in der Schule, dass irgendwie vielleicht so eine Art, ja, das ist jetzt sehr groß aufgemacht, aber das Schulsystem vielleicht in Frage gestellt wird oder sowas. Also Zumindest so der Weg, der vorgegeben wird. Ähm, und ich glaube, was für mich eigentlich so die größte Frage ist, die im Raum steht, wo kommt Morpho her?
1: Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall, dass es da in dieser Staffel eine Antwort geben muss. Mhm. Aber ich glaube, die Antwort wird erst am Ende der Staffel kommen. Ja. Ich denke, dass es jetzt wirklich erstmal um diese unterschiedlichen äh, Charaktere geht und ähm, wie die mit ihren Bestimmungen umgehen, so wie ähm, äh, das die ja jetzt dann auch. Und ähm, ja, ich bin auch mal wirklich gespannt, weil auch so ein paar Charaktere schon so angeteasert wurden, mhm. ähm, wo ich jetzt auch wirklich mehr sehen möchte. Also ich möchte auf jeden Fall auch noch erfahren, was nämlich jetzt mit der Tochter Trina mhm. ähm, ist und eben einem Jungen, der introduced wird, Jacob, mhm. ähm, weil anscheinend Jacobs Bruder mit Trina zusammen war mhm. und gestorben ist. Mhm. Und das wird ja irgendwie auch nochmal eine, eine Rolle spielen. Ja. Und das finde ich auch spannend, ähm, Ja, weil ich irgendwie auch so das Gefühl hatte, dass vielleicht auch dieses Laia, Lügner, was mhm. gefunden wurde äh, von das, die im Mülleimer in der Schule, dass es irgendwie da auch zusammen, mhm. zusammenhängt mit.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Und jetzt nochmal eine ganz wilde Prognose <lacht> von meiner Seite. Mhm. Äh, und zwar ähm, finde ich aber, dass zumindest jetzt die erste Folge sehr viele Szenen sehr absurd und sehr überzeichnet und ähm, übertrieben mhm. wirken. Äh, das kann zum einen dieses Restaurant sein, das kann aber auch, finde ich, so ein bisschen die Interaktion unter den Menschen sein oder zumindest unter, oder zumindest mit Dusty und anderen Menschen, wie ja. die miteinander interagieren. Es ist alles so ein bisschen over the top, finde ich. Also es ist so sehr amerikanisch Überfreundlich, aber trotzdem immer noch mit einer Schippe mehr drauf, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich finde, es ist so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie ich es im Deutschen sagen würde, aber ich würde im Englischen sagen Heightened Reality. Mhm,
0: genau. Und ich finde auch zum Beispiel, er bekommt dann zum 40. Geburtstag auch so ein City-Roller-mäßiges Ding Oh, aber geschenkt. das habe ich
1: geliebt, diese Szene.
0: Die habe ich auch geliebt. Ähm, ich liebe ja auch City-Roller-Fahren selbst. Ne? Ich habe ja noch... <lacht> Also ich weiß, es ist whack und äh, ich habe den jetzt auch nicht hier in Berlin, aber ich habe meinen City-Roller aus den 90ern noch bei meinen Eltern im Keller stehen.
1: Finde ich natürlich gut, dass ähm, du den City-Roller nicht mit City? in die große Stadt genommen hast.
0: <lacht> ja, meine Mama hätte das gerne, weil äh, ich habe sie schon fast zweimal erwischt, wie sie den verkaufen wollte auf Ebay-Kleinanzeigen, aber ohne mich. Und ähm, ja. Miri, meine Schwester und ich haben nämlich den gleichen City-Roller. Von damals. Und ja, ich sag mal so, ich nötige sie immer einmal im Jahr, wenn wir da sind, eine kleine City-Roller-Runde zu drehen. Und sie schämt sich immer sehr. Aber ich mir macht sehr Auch viel ein Spaß. Auch ein
1: älterer weißer Mann im Herzen, die nach
0: <lacht> Ja, ich habe so einen. Weißt du, meiner ist cool. Der hat so coole, kleine, mh, grüne roller äh, Röllchen, nee, wie heißt das denn? Räder. Räder, wow. Oh,
1: oh. Und läuft dann auch, yeah, von Asche im Hintergrund. Ah,
0: nee, aber das sollte ich nächstes Mal definitiv tun.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ah. naja, auf jeden Fall, ähm, Dusty hat ja auch dann diesen City-Roller bekommen und er cruist dann da auch äh, zu seiner Arbeitsstelle in die Schule. Mhm. Und irgendwie auch das wirkt alles so musicalmäßig. mäßig überzogen und. Ja,
1: das finde ich ehrlich gesagt ähm, total gut und passend, dass du das sagst, weil deswegen, glaube ich, mochte ich es auch so gerne. <lacht> ja. Weil es so musical-mäßig ist. Es wäre auch in der Welt überhaupt nicht komisch, würden sie jetzt anfangen zu singen.
0: Genau, und dann die Maschine an sich ist natürlich auch komplett absurd. Also die steht da auf einmal, die sagt dir deine Bestimmung, was ja irgendwie eigentlich die Frage der Menschheit ist, was ist dein ähm, was ist der Sinn deines Lebens sozusagen? Ja. Und das kann sie auf einmal ausspucken. Und ich frage mich so ein bisschen: Ist das nicht alles vielleicht ein Traum?
1: Ja, das finde ich leider schade. Ich möchte nicht, dass es ein Traum ist. Ja. Ich möchte. Ich mal in den Raum. Ich glaube, es ist einfach so, so die die Serie, der Ton der Serie. Okay. Ähm, aber ja, ich meine, eine spannende Frage. Oder ist es auch vielleicht einfach schon? So ein bisschen Don't Worry Darling-mäßig, so mm -hmm, was ist hier genau, die Realität?
0: Genau, Das könnte ich mir halt vorstellen, aber let's see.
1: Ja, damit würde ich auch sagen, kommen wir nämlich zu unserer großen Frage, Melina. Continue watching, ja, nein oder nur um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
0: Also, ich glaube, als ich die Folge geguckt habe, war ich so ein bisschen in diesem Mindset so, was soll das alles? Ich finde das alles ein bisschen wack. Aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich irgendwie, ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Ich will auf jeden Fall wissen, was es damit auf sich hat und woher diese Maschine kommt und was passiert. Deswegen, für mich glaube ich, ich es wird jetzt so eine Serie sein, die ich mir gerne vielleicht auf dem Sonntag, das Wetter ist schlecht, ich bin vielleicht ein bisschen angeschlagen vom Abend vorher. Mhm. Ich glaube dann, so als leichte Kost werde ich sie mir auf jeden Fall anschauen. Okay. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine Serie, bei der es total schön ist, wenn jemand im Freundinnenkreis irgendwie die auch guckt, dass man sich ein bisschen darüber austauschen kann und sich solche Fragen stellen kann, wie hey, was würde denn auf deiner Karte stehen?
1: Ja, total.
0: Und wie sieht's bei dir aus, Julius?
1: Also ich bin komplett drin. <lacht> ich bin drin. Und ähm, ich mag genau das. Ich mag diese Stimmung gerne. Ich mhm. mag, dass es wie ein Musical ist, auch wenn noch nicht gesungen wird, <lacht> ähm, weil ich einfach das mag, sowas in mein Leben dann mit reinzunehmen, und selbst besser drauf zu sein auch. Und mhm. man nimmt, finde ich, dann auch ein bisschen so andere Sachen wieder neu wahr. Wenn ich dann hier durch Berlin laufe, mhm. gucke ich dann auch mal, was alle Leute so machen, so wie sie vielleicht ihrer Bestimmung folgen. Mhm. Und das mag ich, dass es einem so ein bisschen eben so ein, ähm, ja auch ein bisschen besseres Gefühl gibt mhm. und so ein bisschen die Welt wieder bunter malt. Mhm. Und ich würde auch sagen, es ist ähm, auch wirklich was von für Fans von zum Beispiel hier Ted Lasso, was ich mhm. genannt hatte. Oder ansonsten halt wirklich einfach so eher positiv, hoffnungsvollen Serien, die so alles nicht so ganz so schwer irgendwie nehmen. Also ich finde, das ist wirklich irgendwie ganz schön darin, dass es alles so ein, obwohl es natürlich ja auch um wichtige Themen geht, ist es ist alles eher mit einer hoffnungsvollen Not und das mag ich sehr es gerne. Es einfach
0: leithartet.
1: Es ist einfach leithartet <lacht> Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, auch, ähm, zu empfehlen, wenn man eben vielleicht jetzt an so einem Sonntag, wo es auch mal regnet, genau. sich dann da reindenkt.
0: Ja, das sehe ich auch auf jeden Fall auch. Ja, es regnet, Julius. Ich glaube, das wir heißt, haben es vor. <lacht> genau.
1: Damit haben wir jetzt wieder ein Date und ich freue mich total, da noch mehr in die Frage reinzugehen. What is your life's potential?
0: Und damit würde ich gerne wissen What is your life's potential? Ja, ähm, vielleicht machen wir mal bei Instagram eine kleine Umfrage, was denn bei euch so euer life potential wäre. Das fände ich ja total spannend, äh, was vielleicht Leuten dazu einfällt. Ähm, ja
1: und Melina, wir müssen auf jeden Fall auch noch herausfinden, was auf deiner Karte steht. Ja,
0: das finden wir auch noch
1: heraus. Genau und ähm, vielleicht haben wir da mehr Antwort drauf oder reden... Eben über eine andere Serie nächste Woche bei Galerie Television. Und bis
0: ja. dahin, eine schöne Woche.
1: Tschüss. Tschüss.